0: El cineasta James Cameron, autor de Avatar, es un experto en literatura de ciencia ficción y se lo ha leído absolutamente todo sobre esta temática. Sus tres libros preferidos son Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke y Doom, de Frank Herbert. Y es que la editorial Minotauro ha sacado a la palestra el libro de James Cameron Historia de la ciencia ficción, en la que se recogen entrevistas a directores y actores relacionados con dicha temática como Christopher Nolan o George Lucas. Del director Steven Spielberg destacamos las siguientes declaraciones. Creo que lo que animó mi imaginación de niño fue el miedo puro y duro. Necesitaba hacer algo para protegerme de aquello que me atemorizaba. Y la verdad es que este hombre se lo ha currado porque ha hecho un montón de películas relacionadas con esta temática. Por otra parte, Guillermo del Toro reflexiona sobre el tema con la profundidad que le caracteriza. Todo lo que impulsa los inicios del terror tiene que ser espiritual, viene de la creencia del bien y del mal, tanto en la cultura judeocristiana como en la japonesa. Los vampiros eh, tienen un componente espiritual, pero cuando los vampiros aparecen en Soy Leyenda se debe al patógeno eh, y en lugar de esa espiritualidad se cambia todo y se convierte en ciencia ficción. Mientras que Arnold Schwarzenegger habla de que la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia con pensamientos del tipo. Ahora puedes tener una aplicación, apuntar a alguien y saber la edad y todo lo que pasa por su cabeza. No hay que perderse, por tanto, la historia de la ciencia ficción de James Cameron. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por Maduro y porque no deja libertad a los habitantes de Venezuela, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por María Reina de Escocia, una cinta protagonizada por Margot Robbie y Saoirse Ronan, mientras que Jennifer López le hará la competencia en jefa por accidente. El interesante drama social de esta semana se titula White Boy Rick, y no podemos olvidarnos de películas como La clase de piano, la cinta de ciencia ficción High Life con Robert Pattinson, y la Lego Película 2. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde analizaremos los pormenores de la película Green Book, y no puedes perderte la firma de Jaime Pérez Laporta, y por supuesto tienes que escuchar la entrevista que tendremos con el divulgador histórico, del divulgador de Historia, Javier Santa Marta, que nos hablará de Mujeres en la Historia. Para comentar sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y libertad punto com. repito, info arroba cine y libertad punto com. Si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, no puedes olvidarte de www.cinilibertad.com donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides de www.cine Hemos recibido un correo electrónico de Juan Antonio Román en el que nos recomienda la película histórica. La favorita que dice que es su preferida para los Oscar. Ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, info arroba cine libertad punto com. comenzamos. ¿Quién soy? Dímelo, no. sígueme. Tu doble soy yo, sígueme. Quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
1: No existe el perdón. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria, dijo el lúgubre detective Rasp. Todo amante del cine que se precie tiene que haber oído hablar de una serie tan cruda como metafísica. True Detective. Guste o disguste, de lo que no cabe duda es que es un punto de inflexión en la carrera de su actor protagonista. Es el culmen de su redención. Matthew McConaughey nació en el sur de Estados Unidos en 1969. A los 18 años, en la ciudad de Texas que lo vio crecer, apenas había pisado un cine. Había visto dos películas, King Kong y Orca, la ballena asesina. ¿Cómo acabó este chico dedicado a la gran pantalla? Fue determinante, decía en una entrevista, que fuéramos una familia de cuentacuentos. Mis padres siempre han sido muy fanfarrones. Lo importante era narrar una buena historia, aunque fuese mentira. En los 90, Matthew cambió la universidad por la interpretación. Pronto descubrieron sus dotes y fue recibiendo papeles importantes. La crítica lo aclamó varias veces. La taquilla no tantas al final de los noventa y tras algún fracaso que otro, se transformó en el guaperas arrogante idóneo para comedias románticas un poco superficiales. Curiosamente, mientras la crítica le negaba el favor de años pasados, la taquilla encumbraba sus películas. Esto a los cinéfilos nos plantea un doble dilema. ¿Puede ser un actor malo y después convertirse en un maestro? ¿Es la comedia un género de por sí inferior? Dejando a un lado esta última pregunta, me gustaría ahondar en la primera. Porque entre el año 2000 y el 2010, el rubio tejano siguió en su línea. Las burdas comedias que rodaba recaudaban millones y millones. También nos dejó algún batacazo en taquilla tras interpretar papeles complejos. Como por ejemplo, en la película El imperio del fuego, de 2001, le vemos junto a Christian Bale cumpliendo con su rol de arraigado sureño en una Inglaterra apocalíptica y amenazada por dragones. Pero esta vez, Matthew mostraba un rostro diferente, un rostro dramático